0: NRK
1: Kilevold har det tungt men uttakt vil gjerne by på godt humør på formiddagen. Kan vi starta med en fanfare i dag?
0: Ja, kan man godt. Er det noe å feire?
1: Nei, tvert imot egentlig Bittelitt av Eurovisjonsfinalen på trass egentlig mm -hmm. for å markere at Eurovisionen ikke har hørt på utakt i år heller at de ansvarlige for melodikere en priks, ikke hører på uttakt? i hvert fall ikke tatt til rettning det vi har sagt i uttakt i en årrekke. Så jeg vil gjerne bare få lov til å gjenta det nå igjen. Ok. Kan alle land som avgir stemme i fjernsynsprogrammet slutte med och starta stemmegivningen med att tacka for ett fantastisk program, tacka for fantastiske programledare, skryta av skolan och tacka för att vi får lov att värma på en sån en begivenhet. Åh, oh, jag det tar sån tid. Om du tar tid.
0: Och hur många land är det som ska avgiva poäng? 43. 43. 43. Och hur många av de 43 säger tänker for a wonderful show. Oh, you have the nicest dress. This is the best. Alle sammen Alla. Ja.
1: Och då tänker jag hvor lang tid eh, utover fastsatt sendeskjema tok fjernsynsprogrammet fra, fra finalen på
0: lørdag? Ja, det føltes som det var 14 timer, men jeg tror det var nærmere tre kvarter. Ja,
1: det var over en halvtime. Ja. Og da tenker jeg, hvis du hadde fått skrapt vekk alt takkingen ja. på 43 land, ja. la oss si at de bruker 30 sekunder ja. per, der, eh, per gang. Ja. Då har du spart en over 20 minutter allerede der, ja. og då er mye gjort. Og vi er jo spent på poengene. Det er det vi sitter og venter på.
0: Ja, altså, hvem det som har funnet ut at de som sitter og ser på TV-programmet er interessert i å høre om noen fra Serbia eller noen fra Frankrike sier at «Oh, thank you for a wonderful show». Det som hver eneste gang vi skrutter på uttakt, så skulle jeg si «Tusen takk for et flott program du lager, Per Røystein, og den TV-kjorte du har på deg i dag, den lyseblå American Eagle-trøya, den satt så et skudd». Hæ? Jon
1: Olassan. ja. Du er jo sjefen for dette her, ja. og du er norsk. Det er ja. du som sitter oppe på vingen og sier «Take it away!» mm -hmm. når, når ting skal mm. Kan du være så snill og så ta dette inn til de andre voksne, ja. og så får man en slutt på det. Ja. Han bor i Kinev, da. Bor i Kinev? Han bor i Kinev, ja. Ja, men de tar den i
0: Kinev. Det er helt sikker på. Ok, vi på fransk, da. Kan du gjøre det? Kjær, Jon eh, Jon Olav Sand? Jeg skal på jeg bare slutte opp med det tøllet der. Du, når vi først inne på ramsalt Eurovisjonskritikk, Oi, sånn. kan jeg også ta en ting ja, som, som irriterer mig som smerter mig og som jeg tror at alle som spiller et instrument kan få spasmer og eksem av? Oi, sant! Sånn. For det er jo nemlig så sånn at i Eurovisionen så er det ingen levende musik det er ingen instrumenter som blir spilt fra scenen.
1: Så alle dig som står på scenen og spiller instrument, de har ikke lyd på instrumentene sine? Nei,
0: stemmer det. Det er jo egentlig kanskje verdens lyste karaoke-konkurranse, dette her. Og hvis dere har lyst, Jon Olavsson og alle de andre, Ola, ja, til at det skal fremstå som en illusion at noen faktisk spiller instrumenter på scenen, så finn noen som kan spille instrumente. Det er jo helt katastrofalt hva noen klarer å få til der oppe. Det ser jo ikke ut som du spiller gitar bare for det om du har en gitar rundt halsen og drar fingrene frem og tilbake på, på halsen. Det gjør ikke det. Og det verste eksempelet var jo Nederland. De hadde koboissang. De hadde koboissang, ja. ja. Og der hadde jo han fått med seg fire dansere som skulle lade som om de spilte bass og gitar. Og det såg jo ikke ut i måneskinn. Og det ble jo ikke bedre når de midtveise sangen hiver gitarene vekk og fremdeles så er det jo gitarlyter. Nei. Ja. Det, det går ikke det. Okay. Så, så folk som er opptatt av musikk, de, de får jo vondt inni seg når vi ser på sånn som dette.
1: To kritiske punkter nå. Ja. Men skal vi det dette her, så vil jeg jo si A. Få vekk takkingen i stemmegivningen. Ja. Skal vi ikke bare begynne der? Altså,
0: jeg, jeg vil si det. Vi tar one small step for Eurovision. Ja. Og da med begynner nok der. Ja. Det er a giant leap for the audience. Har du kjent på den følelsen liksom å stå på morgenen Setter deg i bilen, drar på vei til jobb, og tenker I dag på jobb, tror jeg rett og slett at jeg er nødt til å snakke om testiklene til kengerønn
1: Det er ikke ofte jeg har på den
0: det det. Nei, det er ikke ofte jeg heller har på den, men jeg kjente på den i dag morges, er du ja. ja, kom han Ja, men for, for jeg har blitt litt fascinert av rongnpåsen til, til kengruen, altså skrotum rett og slett til, til stiklene og påsen.
1: Kan jeg spørre hvordan startet denne fascinasjonen?
0: Den startet rett og slett med at jeg sette og leste leksikalt oppslagsverk, og, og så kom jeg inn på kengruen. Og der fant det ganske oppsiktsvekkende information synes jeg selv. Og så har det på en måte bare baldet på seg, hvis du skjønner. Ja. Ja. Okay. Hva er det å si? Ja, altså det som er litt rart er jo at eh, <laughs> testiklene til kengerun de hänger over selve penis. Og det, og, det ser, og det ser ganske rart ut. Det, det ser veldig spesielt ut. Samtidig så kan eh, kengerun få testiklene til å vandre det, det er jo ganske godt gjort. Så i tillegg til at de henger litt opp på magen, så kan han heise dem opp og ned litt. <laughs> og det er på grunn av <laughs> Ja, men det er det. Ja. Ja, fordi at Australia kan jo til tida være veldig varmt. Ja, ja. Og, og, og vi som er vokst på 80-tallet, som har gått i Olabuksa, og tog ulgenseren så lengt ned i Olav-boks og så overhodet mulig. Ja, men vet jo at det blir veldig, veldig varmt, ja. Ja, og den kledstrakken der gjør jo at uh, den generasjonen som vokste opp midten på 80-tallet har uh, adoptert unge her, de har ikke fått egne.
1: Ja, det er din teori om at det ble så varmt at det ble, det ble skader. Og,
0: og, og dermed så tar jo kengeruen her, og... og, og Aktivt bare flytte litt på testiklene, alltid til hvor mye kjøling smart. det er behov for. Veldig, veldig smart. I tillegg ja. så syns jeg jo at har vært flinke til å bruke hele kenguruen. Ja. Hvis du skjønner. Vi snakker med mat nå? men vi snakker ikke mat, nødvendigvis, men du kan jo fort tenke deg at en kenguru-pung vil være et overskudds produkt hvis, hvis du spiser ja, ja. kangaroo kjøtt det er det ikke allerede tilbake til urfolket i Australien har jo vist at de kan bruke pungen til, til blant annet fotball ja, de ja, har et så rart den idretten har jeg ikke helt klart å finne ut av, det heter mangrokk det er en form for fotball med kolossalt mange folk på et enormt stort område
1: og ballen er lagt av kenguru
0: Ja, stemmer det. Så du kan si at hvis barnen er stor og det er mange folk, så er i alle fall selve ballen ganske liten. Så der har du jo sant, dermed ble jo ikke den liggende død. Nei. Bruker de det? Og så er det faktisk sånn at nå i Australien på, på 2000-tallet, så har interessen for å spise kenguru den har økt. Og det er klart at det, når interessen for å spise kenguru-kjøtt så øker jo også tilgangen til kenguru Ja. Eh, og og då eh, kan du bruke det til mangt.
1: det mer en fotball?
0: Ja, eh, du kan jo blant annet bruke det til pung. Eh, fordi etter fra gammelt av så, så gikk bønnene visst nok da rundt med kenguru i beltet. Og så hadde de tobakk oppi der. De hadde tobakken sin oppi ja, der, for den skulle da holde friske hvis den lå i kenguru-pung. Ja, ja. og, og dette har de da videreført eh, til sånn at turister kan kjøpe. I stedet for å det get et lite Eiffeltorn, som du ofte kan kjøpe overalt i verden, eller andre ting, så, så kan du kjøpe ting som er lagt av kangurupung. Og som ikke bare er kangurupung. Et av de mest uh, populære tingene du kan kjøpe, det er, er flas uh, flaskeåpner. Kangurupung i øljekk. Ja, men det er ikke tull. Nei, jeg skjønner det. Det er masse som selger dette. Du kan jo selvfølgelig kjøpe den, det er den litte pungen til å ha små munter i, ja. men med er jo blitt mer og mer eh, kortfolk, så den er ikke så populære. Du har jo nøkkelringen. Har du vinåpneren? <laughs> har du også? Den skulle du sittet bilde av. <laughs> Det ser veldig rart ut ja. eh, Og hvis du har fått nok av pung eh, Så kan du kjøpe av deg For eksempel en kløpinne Som er lagt av framfoden Til kengruen ja. Så du kan klø deg på ryggen med en litt korte framfoden Som, som kengruer har <laughs> så du ser at australierne, de er ikke fremmed for å bruke hele dyret. Her har de skapt seg nischer, og enda så har vi ikke kommet til den kvinnelige kengerunen. Nei, den tar vi en annen dag. Den tar vi en annen dag, men den er veldig interessant, for den har tre vaginer.
1: Du, på lørdag så ble det kåret de aller smarteste tiende klassikene i Norge.
0: Ja klassiskvisen Jeck avstopplen på NRK 1 och ta där en i Stavanger gick av med segern. Den skolen där allmänlärare med två veckoter i musik Olav Holve jobbe. Stämmer.
2: Ja.
1: Du som er vår faste måndagsgäst. Vad föll du då?
0: Det är ju oväntat men med lycklig
1: allika väl. Hur mycket har du haft att göra med dessa av de aller smartaste tioende klassarna i Norges
2: kustdel av Ärend tar du? Jag vill säga si 100 100 Ja. I alla fall Ekarfullt fack har du haft i eh konsthandverk. <laughs> och föl fölle lagt grundlag då alltså. Det det är väl inte det samma heter med, de, med med og och og och sånt. <laughs> Grattulerar så mycket som
1: som pågås att det är det smartaste tioende i världen. Men, men samtidig med dette i bakhovet, denne seieren i bakhovet, så kommer du in i studio til oss, og så er du irritert, men nei, ikke på det.
2: Nei, 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 litt forbannet i dag, fordi jeg har lest en rapport i helge om, om fremtiden. For det skal lages ny nasjonal transportplan, og de har en spå om fremtiden. Og fire norske analyseselskap har lagt en rapport og brukt avansert analyser og kommet frem til at når det gjelder fremtiden og samferdselsmessig i 2050, så vet vi ikke. Jeg har brukt masse tid og penger på å ikke finne ut, hvorfor, finne ut ingenting. Det eneste vi vet er at ingenting er sikkert. Jeg, jeg kunne gjort det mye billigere. Ja, det er ganske dyrt å bygge veg. Tenke, du, hvis du må ha en spådom for å bygge veg, så kan du jo spørre folk og, og dyr som har mye billigere analyseredskap. Så er det dyr? Ja, jeg kommer til det. Men vi kan begynne med... Du kan du kan ta kontakt med Gemina Packington fra England. Hva er det med har mye billigere analyseredskap. Hun bruker aspargis. Hun kan se fremtiden
0: i en aspargis.
2: Ja, hun kan, hun tek en klasse aspargis, kaste opp i luftet og lese fremtiden utifra det. Um, hun kan ikke bruke selgeri, for eksempel, for de har ikke samme jordslige evne. De kan ikke fange opp vibrasjonene. De er purre, det er også på, porre, men det går jo ikke. Poenget, ja, vi kan le, men poenget er at du stort sett, og då kan hun helst ikke si noe om samferdselsutviklingen i Norge, tenker jeg da. Kaste det opp i luftet og så lese utifra det. Ha... Hun var en av de første som sa at det kom til bli brexit. Okay. Hun, I år så har hun sagt at han prins herrer kom til å med en viktig annonsering. Noe som gjorde, han skal gifte seg, skal jeg kjenne det. Hun foreså flommene i England og slike ting, og så er det jo ganske kul, for hun er helt sånn, ja, jeg kan det bare. Jeg, hun gjør sikkert ikke noe mer enn hun er, og da fikser det bare. Da. Hun har også sagt at mange land kommer til å følge etter England når det går ut, og er jo det stemmer jo ikke, men da brukte hun utenlandsk eh, aspargis, det er ikke så tydelig. Hun må bruke sånn Worcestershire eh, aspargis, som kommer fra Whale of Ebersham, eh, for det er mest presise. Og det er på den engelske aspargisfestivalen, som går fra 21. april til 21. juni, tilfeldigvis denne sesongen det, altså, denne aspargisen spiller, da er hun også på den individuelle planen. Hun spår folk da, opp imot 50 til dagen. Så kommer de at det er over et år, fordi at hun er så eh, precis i det hun sier. Så jeg mener at Pekington kan de ringe, hun spår brexit og slike ting, og apropos brexit, det var flere som spår det der, og blant annet Boots. Boots? Boots. Hva, geit. Apoteket? Geit. Oh, yeah. Geit Boots forutsåg brexit. Og masse andre ting også, fra Jedburgh i, i Roxburgh i England, uhyre populær geit med strikka hua. <laughs> eh, hadde hundrevis av korrekte spådommer <laughs> mellom 2014-2017, fikk en infeksjon, i 1817 och dödde dessvärre. Men den, den såg Nej, han hade ju spondat. Eh, men denna helg i här då i förbindelse med 450-årsjubileet med förslag överlängsid i Glasgow så kom den avtakar till till buts, Billy Bowler, den klarar inte jag stilt opp, og nu har jeg ikke rapporter på hvordan det gikk, men folk var enormt spente hvordan det med Billy Bowler og man var på en måte på høgde med boots der. så jeg kan komme tilbake til rapporterne men det jeg vet om Billy Bowler er at uten problem helt gratis kunne spått om fremtiden vet vi ingenting
0: Så lurer du på hvor øst vest i Norge skal gå så kan du enten ta det i Asperges eller i Geit Ja, mye billigere
1: sa mannen som tar ansvaret for at taslapeden har de smarteste tiende klassikerne i, i Norge. Han er almenlærer med Thor Vektal i musik på den skolen, og har hatt disse elevene i kunst og håndtverk. Takk, Olav Håbe. Og vi gjør klart for dagens revivisa i utakt. Der med kommenterer en aktuell nyhetssak ved hjelp av en revivisa på 28 sekund. Ja. Din tur idag. dag? Ja, stemmer
0: det. Og, og der er jo et vel av muligheter når du skal lage revivisa. Det var jo nærliggende å gå i lokalområdet vårt og lage en sang om kalven som skapte kaos under sykkelritt i Sandnes. En kalf som gikk bokstavlig talte litt bananas i skolegården i startområdet og skadet en av deltakerne. Det, det var en potensiell revyvise. Det ble ikke den? Nei, det ble ikke den. Eh, ellers så, så jeg jo litt på England. De, der er det en sak om at du nå kan bli professionell brudesvenn eller brunepike.
1: Jaha, finnes det jo ikke nok av det i familien, dette folk?
0: For i... USA og England, blant annet, så er det ikke sånn som i Norge at eh, brudepiker og brudesvenn er en eller annen liten eh, meter høy. Skjønnas. Skjønnas, ja. Eh, det er ofte voksne. Eh, så du velger for eksempel gjerne en 5-6 brudesvenner, og så tar du en av de til å få lov. Oh, ja. eh, det samme med brudepiker. Du har liksom bridesmaids, bride og så er det en av de som blir... Eh, forlover slut, slutt.
1: Ble det sang om det?
0: Nej, det gjorde ikke det, for jeg som sagt, så er det et firma som altså etterlyser, folk som vil jobbe det, som det er profesjonelt, og betaler ganske godt også. Jeg begynte på, er du høymørk og vakker og hyppen på en jobb, og så kom jeg ikke lenger, før jeg fant saken om Neverland.
1: Om Neverland? Eiendommen til Michael Jackson?
0: Nej, Neverland, aldrig land heter han vel oversett til norsk, som er stedet der Peter Pan bor. ja og som kom i J.M. Barrys bok og i Disneyfilm fra 1953. For nå har filmteoretikere, nå har de funnet ut hvor denne øye og nevelen er.
1: Er ikke det bare et eventyrsteds?
0: Jo, det tror du og jeg også. Men disse filmteoretikerne har jo da studert boga til Barry. De har studert Disney-filmen fra 1953. De har sittet på bilder når Peter, Wendy og resten av flokken flyr ut av London. De har funnet ut hva de flyr i, ut fra kjente i London. De har sittet, ok, de tar til høyre den andre stjerne og fortsetter sånn og sånn. Og da havner de på Tørnef Atollet.
1: Turnef Atollet. Ja. Hvor er det,
0: det, det ligger rätt ut av Belize.
1: Belize, Navidad. <laughs> nei.
0: Belize, nei. Belize, Belize, ut av Meksiko? Ja. Så, så hvis du ser verden er rent ifra, så litt til høyre for Belize, ut av kysten der, finner du da dette Atollet, som nå til, filmteoretikere har funnet ut er Neverland. Ok. Og grunnen til at jeg må ta opp dette i dag, er det er ikke mer enn tid over veien her. Til hva? Belize... Plassen da, som eier dette atollet har jo nå sitt eh, turistverdigheten i dette stedet. Oh. Og de har utlyst en konkurranse som er nemlig sånn at hvis du heter Peter eller Vendy, og kan finne deg en kompis som heter Peter eller Vendy, sånn at du kan reise som et Peter og Vendy-par, yeah. så kan du få et gratis opphold på fem dager på dette atollet på Belize sin regning. Du må ikke ha med deg en som sånn har krok i stedet for hånd. <laughs> og en krokodille, ja. Og tingeling? Nei, Nei du, må, du må ikke det. Du må være Peter og ja. Klarer du saler Peter og Vendi å sende en søkende til belisneverlen.gmail.com Det må skje i dag, Oi, ser jo, jo, er 14. mai, ser fristen. Og derfor så skal du, heter du Peter og Wendy, så vær med på det. Du kan vinne fem dagers tur til dette tollet.
1: Og her er sangen om det hele?
0: Ja. Du skal aldrig si aldri till en tur til Neverland, for nå har filmene der endelig funnet øya. Ta til høyre ved Stjerne 2 og rake veien frem, der bor kapten Krok og Tingeling og Peter. Har du ferie, så tenk litt ut for boksen. Dra til Neverland, så blir du ikke voksen. Hvis du nå heter Peter, og Vendi er din viv, vinn en tursøk nå og nyt et ungdomsliv. Kjære menighet, da ble jeg flauda.
1: Fenke har sent oss følgende historie. For en del år siden fikk jeg den store ære å være fadder til min barn. Han skulle hete Jørgen og døpes i Nittedal kirke. Siden jeg aldri hadde vært med på dette før, fulgte jeg ekstra nøye med på vad som ble sagt og gjort da en annen baby ble døpt. Han skulle hete Jørgen André, fikk jeg med meg. Da det ble vår tur, en annen fadder som skulle ta av lua, og jeg som skulle si navnet. Da sto jeg høytidlig og sa Jakob André, da presten spurte hva barnet skulle hete. Det var altså Jørgen som var navnet, men hun valgte Jakob André. Ja. Dere skulle sett ansikte til presten, han så ned i boka si og opp igjen, og bak meg hørte jeg fra den andre fadderen, nej! nei, Jørgen! Kan dere forestille hva jeg følte da? Ja. Skulle jeg slippe Jørgen i døpefonden å løpe ut? Eh, nei, vet dere hva som redder meg? Jo, at presten ble lattermild, og eh, at foreldrene som satt på første benk i kirken fikk latterkrampe og lo resten av gudstjenesten. Etterpå, da jeg beklaget til presten, lo han hjertelig og sa at han aldri hadde opplevd lignende, og eh, det er det vel ikke så mange andre fadderer som har gjort
0: heller. Da ble jeg fløvda. Hilsen, Benken, Eger. Det var kaldt ungen for Jakob og André når det første var i gang. Jeg har vært i et brøllup, jeg der presten konsekvent gjennom hele hvilesen kalte bruden for noe annet enn det hun hette. Au! Er du strengt hatt gifter? Vill du ha Mari som ved din side står og så heter du Kari egentlig? Det ble litt sånn, jeg vet ikke. Jeg. <laughs> du,
1: går det an å være innehaver av en GPS uten stedsans?
0: <laughs> GPS uten stedsans? Ja.
1: det høres ut som en selvmotsigelse.
0: Det høres ut som en GPS uten oppdatert kart. Ja, det er jo. Jeg
1: vil påstå at jeg er innehaver av en GPS uten stedsans. Det, slett, det var irriterende i starten, men nå har det bare blitt gøy egentlig, for noen noe utfordringer. Ja. <laughs> og han viser gang på
0: gang at han ikke har stedsans. Er det en sånn en løse GPS som du har kjøpt i en elektromutikk som du klistrer i vinduet? Eller? Nei,
1: dette er en, er en del av konsollet i bilen. Jeg husker jo at bilselleren i sin tid sa at når jeg skulle velge en sånn, en sånn ekstra pakker i bilen kan jeg, jeg ville ha, ja. skinnseter og GPS og alt sånt, det koster en del mer, men han anbefalte den Kynnsetene er topp uh, GPS-en sier han Skal være helt ærlige med deg Den er ingenting å ha på Men, men det er ikke den du betaler for Han kan
0: arte en GPS Den arte seg sånn
1: at Når du for eksempel skal hjem fra hutter Ja så jeg vet nøyaktig hvor langt det er å kjøre fra Sørlandet og hjem.
0: Ja, men ja, bare, jeg kan forlåte å være rasteradig allerede ja. her. Hvor mange ganger har du liksom kjørt i hutt, du vet jo veien. Ja. Du trenger ikke å ha på GPS-en for å
1: den. Nej, men det er jo for å ha det litt med han da. Okay. For å se hva på i dag. Ja. Ja. Jeg vet at det tar nøyaktig tre timer mm -hmm. å kjøre den ruten der. Det har jeg gjort hundrevis av ganger. Så jeg stiller inn hjem på GPS-en, og hver gang så sier han det vil ta tre timer og 47 minutter.
0: Ja, men da er det gjerne køy da. Nei. Nei, for det er alltid tre timer og 47 minutter, uansett om det er påske eller en U uansett. torsdag, liksom, ja. uten
1: utferd. Ja, ok. Så begynner jeg å kjøre, og så passerer jeg noe vann og noe innkjøp på høyre, mm. og da ser jeg på kartet på GPS-en. De er ikke med. Nei, nei. Og det vannene, det er ikke nye. Ok, nei. De har vært her siden prekambrium, vel jeg tror. Ok, jeg tid det er. Lenge, det, lenge, lenge, lenge siden. Rett i til kritt? Ja, <laughs> mellom kritt og jura. ok. Oi. Og der vil du ikke være Nei. Og så fortsetter Så fortsetter det Så kjører jeg hjemme vår ja. Og han holder plass på Du kommer ikke til var være hjemme om tre timer og 40-20 minutter Nei. Så til hvert så sier han Ok da, tre timer og 30
0: Ok, så han modererer seg Litt grann
1: Og så tre timer og 20 kanskje Hvis du står på litt Og når jeg er nesten hjemme Når jeg har bare kilometer igjen Så sier han Nå er du hjemme om 10 minutter Ja Og så kommer jeg jo hjem da På nøyaktig tre timer Og da tenker jeg bør han ikke huske det på et eller annet vis gang, eller kjenne igjen rute, eller noe som helst?
0: Ja, det er jo så galskap med de der GPS'ene. Du har jo utelandske trailersjåfører som skriver i nettstedsnavn, og så finnes det stedsnavnet tusen plasser i Norge. Plutselig ser de på en skogsvei evne til å, å snu, og, og måtte bæres ut, mm. eh, bokstavlig talt. GPS'er som jeg har hatt i bil, det er jo ikke sånn fabrikkmontert. De kartene ble jo cirka en gang hvert 20 år. Ja. Sånn at, om du husker Riksvei 44...
1: Jeg husker mye fra Riksve 44, den ble jo oppgradert og da ble lagt en ny stubb av den i Rogaland for cirka 10 år siden. Den. Ja, i
0: hvert fall det. Og fremdeles er det jo den GPS-en som jeg har kjørt til, den er jo mitt ute i Norge der, så det tar jo litt tid å få det på plass. Og E39 og når jeg setter FEDA-fjorden, der kjør du jo fremdeles midt i løsa lufta over fjorden. For jeg har ikke funnet dette en ny E39 som vel også er ti år siden ble bygd, så det er mye mer ekkels til. Da GPS-er uten stedsans? Ja rett og slett, burde den tenkte orienteringer og gått for, for, for tradisjonell kart? Ja, det, det bringer seg inn på den neste problemstillingen her. Den gamle måten du gjør det på, nemlig kartbok. Når du kjørte fra Norge til Europa og skulle gjennom Hamburg og skulle kjøre av der og der med kartbok bare om rekkelsmenn. Du, du
1: er jo en av orienteringslekt. Ja,
0: jeg er jo tregenerasjons orienteringsløber, ja. bortsett fra at jeg ikke er det. Men det bringer seg inn på historien om når far min skulle ha med min sønn, til Danmark på orienteringsferie og som avveksling i dag så skulle de til Forup Sommerland ja, og da valgte selvfølgelig orienteringsentusiasten å kjøre på
1: kart stemmer og det. GPS er jo ikke noe å stole på stemmer
0: det, det kart har alltid vist seg å, å være best det som er viktig i den historien her er at fra Hirsals til Forup Sommerland så är det väldigt kort ja. fra Hirsals til Forup, stedet der det bare jobber åker her i Danmark det är veldig langt skal vi høre noe sønnen din om det som skjedde? Mm. Da skal vi løpe på, men så kjørte bestefars jeg vil. Kjørte bestefars jeg vil? Ja, han, han sa at vi heller skulle følge kart enn GPS-en. Og det bestefars har invitert dig på orienteringsferie i Danmark? Ja, altså, det er bra å følge GPS-en, for den er alltid rett. Du må ha lykke til på orientering i dag, og så får du lese kartet selv, og ikke lade bestefar lese kartet. Ja. Ha det. Ha det. Ja, for da er det et forøp jordbærland, og ikke bare et forøp sommerland, og det var en lenge, lenge biltur. Dette til orientering. Hva har i dag? Åh, oh, du all verden, vi har lært ganske mye i dag, altså. Så bra. Vi har blant annet lært det at de ansvarlige for Eurovisionens Melodi Grand Prix ja. ikke hører på uttakt. Nei. Eller, I mange år har vi sagt kan dere sluta med de der vitsene og de der hilsene som dere har på avstemningen fra hvert eneste land. 43 avstemninger kunne vært gjort mye kortere hvis ingen hadde sagt «Oh, thank you for a wonderful show, you look so nice» og så videre og så videre. Slutt med det. Så vi har vi jo snakket litt om å si feilnavn i kjerke også. Yep. Når du er fadder og sier feilnavn på på barnet som skal bli døpt, for eksempel, eller hvis du skal gifte vekk noen og sier feilnavn på bruden, Jeg har fått en melding her fra en prest som klarte å si feilnavn på avdøde i begravelsen, og feilnavn på den gjenlevende ekte fellen. Det er litt dumt. Så har vi jo lært det at australierne er gode til å bruke hele kenguruen, og ja, de først slakte kenguru. Et av de mest populære souvenirproduktene i Australien er jo nemlig skrotum, altså rätt og slett til stiklene og påsen til en kenguru.
1: Kan bli til vinåpner.
0: Kan bli til vinåpner, eller som Helge Didriksen har lagt ut bilder på Facebook-siden til Utakt, nemlig en ølgjekk eller brusåpner, en skrotumåpner. Så hvis du vil se den, så går du in der. Då kan du också se bildet av sønnen til Alf Einer. Hva er det med sønnen til Alf Einar? Et tema man har gjort, snakket om tidligere, det er jo konformationsstress. Ja. Hvorfor gifter du deg i mor din men du konfirmerer deg ikke i faren sin dress? Sønn til har gjort det. Ja, sønn til Einar, hvilken han har brukt komftdressen til Alfeiner som er en dressig fra 1977. Søk opp utdrakt på Facebook og bli med i gruppa vår. Ja, så har vi lært at det er en dame i England som kan spå fremtiden i Asperges. Jajamen. Så har vi lært at Neverland, boga til J.M. Barry, Peter Pan, nå finnes. Den ligger ut kysten av Belize. Og til slutt så har jeg lært det at Irene har fått vært inne i gave.
1: Vi har fått en tinnegave. Ja.
0: Eh, hur fick du en Venus fluefånger? Det er en köttätande plante. Och kan jag sender du då när du kommer med vart som er en Venus fluefånger, en köttätande plante. Jag är inte säker alltså. För flera podcaster på NRK NO podcast.